0: Fleischzeit, der Podcast rund um die Karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum. Andrea! Ja, das ist Fleischzeit! Perfekt, dann machen wir einen Einstieg. Ach, geht schon los. Okay, das nehmen wir jetzt einmal mit rein. So, heute. <lacht> Heute mit einer, wollen wir es Spezialfolge nennen, ich weiß es nicht, auf jeden Fall befinden wir uns hier gerade in einer Metzgerei, genauer gesagt der Metzgerei Holzner mit dem Chefmetzger hier, namentlich Stefan Holzner. Stefan Holzner und wir haben uns gedacht wir machen heute mal ein Interview außer Haus haben unser ganzes Zeug eingepackt und ähm, haben uns auf den Weg in die Metzgerei gemacht weil wir einfach auch natürlich mit Leuten sprechen wollen die an der Quelle sitzen die wirklich auch Einblick haben in Fleischverarbeitung und die eine eigene Metzgerei haben zum Beispiel und deswegen sind wir heute hier und ähm, somit gebe ich das Wort einfach weiter und äh, lass den Stefan kurz vorstellen sich seine Metzgerei erzähl einfach mal ein bisschen was über dich also euch.
1: Ähm, mich freut es, dass ihr heute bei mir da seid. Ähm, ich bin der Holzner Stefan, ich bin 24 Jahre alt. Ich führe den Betrieb, also unser Familienbetrieb, die Metzgerei in vierter Generation, habe die von meinem Vater vor zwei Jahren überschrieben bekommen. Und jetzt schaue ich, dass ich den Betrieb in die Zukunft bringe. Dass ich sage, äh, Online-Shop steht da. Wir schauen, dass wir mit den ganzen Unverpacktläden besser zusammenarbeiten, dass wir Möglichkeiten erstellen, wie man... Fleischwaren oder Wurstwaren möglichst ohne Verpackungsmüll entstehen zu lassen, an den Kunden bringen. Ähm, was steht noch? Dann Grillseminare. Ähm, unterschätzte Fleischstücke, wo eigentlich so viel besser sind wie vielleicht ein Filet, ähm, aber einfach noch nicht so bekannt sind. Sowas kann man in Grillseminare oder Kochseminare oder generell über die sozialen Medien gut verbreiten. Und das funktioniert ähm, der, der Schweinebauch oder komplette Renaissance bekommen letztes Jahr im Sommer zum Grillen, der ist, der ist sonst übrig geblieben.
0: Der geben wir jetzt aus. Mhm. Ja, das ist für uns schön zu hören, gell, Andrea?
1: Genau,
2: weil wir lieben fettes Fleisch. Fettes Fleisch ist nämlich unser Gemüse. <lacht> genau. Also da, und da sind wir gleich beim, ähm, beim Thema. Wir ähm, um Karnevoren Wochen mögen ja eigentlich total gerne fettes Fleisch. Also, was würdest du denn da jetzt.. Du hast jetzt gesagt, Schweinebauch würdest du raten, als Carnivore zu essen? Wie, was gibt es noch für Stücke oder vielleicht beim Rind für Stücke, die man dann eher ein bisschen fetter haben könnte? Weil, das will ich auch nochmal dazu sagen, wie du schon richtig sagst, das Filet, das haben die Eskimos früher den Hunden vorgeworfen und die Lände, weil es eigentlich zu mager war und nach nichts schmeckt. Und so sehen wir das auch.
1: Sagen wir, ähm, beim Schwein wäre der Schweinenacken noch praktisch, weil der ist sehr fein marmoriert und durchwachsen. Und dadurch halt auch sehr saftig, wie mein Kurzbrett oder Schmorbraten lange brett. Der Schweinebauch natürlich, den kann man Kurzbraten schmoren sowie kochen. Den kann man auch aus Pökelfleisch geräuchert, dann roh essen bzw. wieder kochen. Dann beim Rind ähm, die Brust sowie die Zwerchrippe. Wenn man nicht jetzt Gramm Fett wegschneidet, dann ist da richtig was dran. Die, ähm, die Brust ist ideal für lange Gargerichte, also. Ähm, Rinderbraten bzw. zum Kochen. Die Zwerchrippe, je nach Ablagerungsgrad, zum Kochen, zum Braten beziehungsweise am Knochen, auch eventuell für Suppenfleisch bzw. 10, 12 Wochen Reifezeit und man macht Sperrips draus.
0: Okay.
2: Die dino ribs hat man, sagen die Amis dazu auch. Dino-Rips, was wie riesige Rippen sind, nicht so wie die Sperrips beim Schwein, Dann sagen die oft dino ribs genau. Ähm, ja, wo, wo beziehst du denn deine geschlachteten ähm, Tiere her? Ähm, direkt ähm, vom Bauern ähm, und eben aus der Umgebung?
1: Also wir schlachten als einer der letzten Betriebe im Umkreis noch selber. Das haben wir ja sehr stolz drauf. Wir haben unsere Tiere so maximal vier, fünf Kilometer entfernt von unserer Metzgerei. Wir holen sie alle selber ab. Wo wir sie nicht selber holen, bringt sie uns der Bauer. Da ist kein ausländischer Spediteur oder sonst irgendwas mit dabei. Ähm, das sind alles kleine Kreisläufe, kleine Bauern mit Stellen, ähm, wie, wie man sich es eigentlich vorstellt, wie es in der Landwirtschaft sein sollte. Keine Großbetriebe, keine Massentierhaltung, keine Anbindehaltung. Ähm, Gruppenstelle, Freila ähm, Freilaufstelle, beziehungsweise auch mit Außenzugang, ähm, so wie man es
0: vorstellt. Das hört sich sehr toll an. Genau.
2: Schön. Und du hast doch ähm, beim Schwein, du hast doch in letzter Zeit besondere Schweine. Ähm, ähm, du postest immer wieder auf Instagram, wie die gehalten werden. Ähm, sag mal nochmal, wie, wie, wie nennst du das nochmal?
1: Wir haben jetzt, also vor zwei Jahren haben wir das Projekt Kaisersberger Wohlfühlschwein gestartet. Da haben wir natürlich ähm, mit dem Schweinebauern, mit dem, wo wir bisher immer schon zusammengearbeitet haben, der hat eh schon einen sehr modernen Stall gehabt. Aber es ähm, der Faktor Platz war damals halt noch nicht so gegeben. Damals war halt wirklich der Stall aufs Maximum ausgelastet, damit er die Schweine herbringt, die wir brauchen. Dann hat er gesagt, so, wir bauen jetzt einen neuen Stall, aber dann gleich mit komplett eingestreut, nicht bloß teilweise, ähm, modernst, also modernste also automatische Futtermaschinen und so weiter ähm, der hat dann erst Baugenehmigung gebraucht und so weiter und dann war ein kleiner Rückschlag, dass er keine Zuschüsse gekriegt hat, dass er komplett aus eigener Tasche bauen müssen hat, weil Zuschüsse gibt es bloß, wenn der Stall das Drei- oder Vierfache größer wäre und maximal bestückt ist. Dann haben wir uns nur mit zusammengesetzt haben einen Preis vereinbart, damit der Stall wo ich dann pro Kilo lebendes Schwein bezahle, damit es für ihn rechnet. Und dann hat er auch viel in Eigenarbeit diesen Stall errichtet. Da sind die ersten Schweine eingekommen und eigentlich hätten wir jetzt erst rein rechnerisch im Februar die ersten Schweine mit dem passenden Schlachtgewicht bekommen. Aber ähm, zu unserer Überraschung, die Schweine sind in diesem Stall mit doppelt so viel Platz oder über doppelt so viel Platz komplett auf Stroh, schneller gewachsen und schneller muskulöser geworden ähm, als in eine, als über einen in einem normalen Stall. Der, normale, also der alte Stall ist jetzt auch nur noch zu 50 Prozent belegt und die baulichen Maßnahmen, um den zu renovieren, stehen jetzt für dieses bzw. nächstes Jahr dann an, dass der auch nachgerüstet wird.
0: Ähm, du hast gerade gesagt, ähm auf deinem Instagram-Account postest du, wo findet man dich auf Instagram?
1: Mich findet man unter metzgerei-holzner.
0: Okay. Das ist gut zu wissen, äh, könnt ihr alle mal vorbeischauen und dann könnt ihr auch ein bisschen Einblick gewinnen. Das ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Ähm, genau, Andrea, willst du weitermachen in der nächsten Frage?
2: Genau, also ich finde es das toll, dass du eben da auch aufs ähm, Tierwohl achtest bei der Schweinehaltung und es ist ja interessant, dass sie da wirklich auch ähm, dann ähm, dass es ihnen besser geht, wenn sie mehr Platz haben. Ähm, jetzt hast du auch ähm, geschrieben auf deiner Webseite, dass du eben äh, die Nose-to-Tail-Verarbeitung ähm, Verarbeitung, ähm, ähm darauf großen Wert legst. Das heißt also, dass du auch die Innereien ähm, hernimmst und vielleicht auch die Knochen verwendest. Ähm, welche Innereien stecken denn jetzt zum Beispiel in welchen Wurstprodukten? Das würde mich interessieren, weil das ist ja auch unheimlich nährstoffhaltig.
1: Also die meisten Innereien werden tatsächlich noch roh vom Kunden gekauft. In der Wurst ähm, steckt zum Beispiel mir meine Zungenrotwurst, da sind Rinder- und Schweinezungen verarbeitet, beziehungsweise Kalbszungen, wie wir eine übrig haben wenn mal eine übrig bleiben würde. Dann ähm, Mortadella, eben auch, mit Schweinezungen bzw. Schweineherzen. Dann haben wir ähm, äh, wie sagen Leberwurst, generell Leberwurst, ist, besteht zumindest 30 bis 35 Prozent aus Schweineleber. Ähm, da geht, brauchen wir die komplette Schweineleber und die Rinderleber. Machen wir entweder Leberknödel draus, fertige oder richtens passiert her, dass der Kunde selber lieber knödel draus machen kann. Und so bleibt da eigentlich
0: nie wirklich was übrig. Mhm. Was mich jetzt noch interessieren würde, ähm, wie sind so, du hast gesagt, größtenteils nehmen die Leute die Innereien direkt ab. Was, was wird dann da an Innereien größtenteils nachgefragt?
1: Ähm, am gefragtesten ist das Rinderzwerchfell. Das ist über Wochen vorbestellt beziehungsweise der Rinderschwanz. Ähm, das wird gekocht beziehungsweise Das Rinderzwergfell kann man nach längerem Ablagern auch grillen.
2: Ja, also Zwergfell, das ist ja das Kronfleisch, oder? Genau. Ah ja, das, ich tue es teilweise auch sogar grillen, ohne dass es abgehangen ist, Wenn's, wenn man die dünnen Stöcke nimmt. Das geht doch vielleicht auch, oder?
1: ich, ich habe es selber noch nie ausprobiert, weil noch nie was übrig geblieben ist.
2: Sehr Wahnsinn. Also ich ähm, habe teilweise immer das Gefühl, dass, die, dass viele davon auch wegschmeißen. Ja. Also das ist ja echt super. Das heißt, ihr habt hier gute Kunden.
1: Ja, ähm, sag mal, ich weiß nicht, ob es alle selber essen. Einige werden es vielleicht auch an die Hunde oder an die Haustiere verfüttern, weil für die, denen schadet es ja auch nicht und das empfehlen Tierärzte ja sogar.
0: Ganz im Gegenteil, das tut ihnen gut, ne Andrea?
2: Genau, und das war auch so bei den Eskimos, dass die viel, Also da weiß man das halt, dass die ihre Hunde auch viel äh, mit Innereien versorgt haben.
0: Wenn wir jetzt schon dabei sind, würde mich jetzt persönlich mal interessieren, was ist denn du am liebsten eigentlich? Also wenn du dir Fleisch gönnst und das, du hast einen guten Zugang zu Fleisch, äh, was, was isst du gerne? Das ist
1: unterschiedlich. Das ist, das ist, ich schaue jeden Tag auf die Nacht in mein Fleischchecken rein, was mache ich heute? Und was so ich Zeit? Da kann es sein, dass ich mir einfach zwei Scheiben vom Wammerl oder vom Holzgrad oberschneide, weil das mag ich nicht zeigen, mag ich jetzt nicht so gern. Ja. Also so, so ganz magere Kotlets oder ja, das Filet oder Linden ist jetzt nicht so meins, aber wenn's, bei mir darf es schon auch gescheit fett sein. Das wäre ja noch was schmecken, fett ist ein Geschmacksträger. Und
0: ist da bunt durchgemischt, also ähm, Schwein, Rind, alles dabei.
1: Das ist je nachdem, was mich jeden Tag so anlacht auf ja. Abend. Das, Wenn Arbeit. Wenn du die
0: volle Auswahl hast. Ja, die Möglichkeit hätte ich auch gerne bei mir zu Hause. So eine Fleischdicke, das wär's doch, oder, Andrea? Okay. Dann ähm, machen wir weiter. Mhm.
2: Ähm, ja, ich, eben, das ist eben das. Glaubst du, dass die, dass die Kunden ähm, darüber Bescheid wissen, über die hohe Nährstoffdichte, die eigentlich ähm, im Fleisch steckt? Ähm,
1: ich glaube, dass sich viele damit noch überhaupt nicht auseinandergesetzt haben. Aber es wird immer mehr nachgefragt, wo was drin ist. Generell äh, bei der Leber. Es gibt einen Unterschied zwischen Leberwurst und Streichwurst. In einer Streichwurst muss keine Leber drin sein. So, so ein Produkt habe ich gar nicht. Ich habe nur Leberwürste. Und die fragen explizit nach, ob da Leber drin ist und wie viel. Weil in der Schweineleber ist Vitamin D gebunden, was ähm, ja, der Körper so schwer eigentlich selber herstellen kann.
2: Richtig, also ähm, das ärgert mich ja manchmal ein bisschen an dieser ganzen Vitamin-D-Diskussion. Wir sollen alle, wir haben alle Vitamin-D-Mangel und dann heißt es, wir sollen an die Sonne gehen. Ist schön und gut, wir können im Winter nicht an die Sonne gehen und Leute aus Skandinavien konnten nie genug Vitamin-D aus der Sonne ziehen, aber wo steckt Vitamin-D noch drin? Gerade in tierischem Fett und ähm, von dem her ist es wichtig, und Leber ist ja ohnehin ein absolutes Elixier, auch Vitamin A, auch Eisen, Zink, ähm, Vitamin C enthält Leber ja auch, also, ja, auch das, Muskelfleisch. Auch ja, das Muskel, rein, ja. genau, Muskelfleisch auch, aber die Leber ist, bei der, es ist wirklich exponentiell, also es ist wirklich zehn bis 20-fach mehr als im Muskelfleisch an Vitaminen, also, ähm, und Mineralstoffen. Da kann man sich nämlich dann auch den Gang zur Apotheke ähm, sparen und kann auf die ganzen Nahrungsergänzungsmittel verzichten, die man sich ein reinhaut, die Zinktabletten, weil man, es reicht eigentlich, wenn man einfach nur Innereien isst. Gell? Genau, also das ähm, freut einen ja echt, wenn das jetzt immer mehr kommt, die Nose-to-Tail-Bewegung und wir möchten das natürlich auch weiter proklamieren. Und jetzt wird mich natürlich interessieren, wie ist es denn ähm, mit, dem, ähm, mit den Produkten bei Wurstprodukten, müsst ihr Nitritpökelsalz dazu tun und auch Geschmacksverstärker. Und da würde mich jetzt interessieren, wie skeptisch sind die Kunden denn da gegenüber? Fragen die ab und zu, ob es das auch ohne gibt? Ich weiß, bei Nitritpökelsalz, das hält ja rosa. Das hätte dann eine, eine Änderung der Farbe zur Folge. Ja, hast du da schon mal Kunden erlebt? Was haben die so für Wünsche?
1: Um, wegen Nitritpökelsalz, hat, fragt eigentlich keiner noch. Um, jede Wurst, wo komplett weiß ist, weißwurst. Schweinsbratwürstel oder Milzwurst, die ist mit weißem, normalem Kochsalz hergestellt. Da ist kein Nitrit mit drin. Bei allem, was geräuchert wird, beispielsweise Wiener Presssack, das ist mit Nitritpökelsalz hergestellt, weil das Nitrit die schöne rote Farbe erzeugt. In einem Gramm Salz sind 0,005 äh, Gramm Nitrit gebunden. Also bei 20 Gramm Salz pro Kilo Fleisch, also pro Kilo Wurst, ist es so, ist, ist so gut wie kein Nitrit enthalten. Zu den Geschmacksverstärkern, ähm, ich habe seit, seit eineinhalb Jahren keine Geschmacksverstärker mehr in meiner Wurst, do. Es war am Anfang wirklich hart, weil die Leute also die Kunden das nicht gewöhnt waren, weil überall ein Geschmacksverstärker drin. Und das, das Geht bei der einfachen Dosensuppen Suppen an, bis eigentlich tatsächlich eine äh, äh, Wurst vom Metzger ist meistens mit Geschmacksverstärker, weil es sich keiner traut, dass er es weglässt. Ähm, es ist wirklich hart gewesen, dass bis sie die Kunden darauf gewöhnt haben, dass ähm, keine mehr drin sind. Aber da habe ich halt dann mich mit vielen Gewürzherstellern auseinandergesetzt, was könnte man stattdessen reintun. Und da sind so... Ich sage da starke Gewürze dazu. Das ist zum Beispiel Muskat oder also Matzesblüte. Äh, dann Kardamom bzw. Ingwer sowie Chili, Paprika oder Piment. So, diese Gewürze in der, der richtigen Dosierung natürlich geben auch so einen geschmacksabrundenden Geschmack ab, wie das Glutamat zum Beispiel.
2: Ja, ja, ja. Interessant. Also was ich jetzt auch noch interessant oder was ich auch noch gerne erwähnen würde, was das nitrit Pökelsalz anbetrifft, ist ja auch da empfehle ich auch die Literatur von Dr. Chris Kresser, ähm, der sagt, ähm, im Gemüse ist ja teilweise der Nit und auch der Nitritgehalt wesentlich höher als in jeglichen äh, Fleischprodukten. Da liegen die Grenzwerte beim Vierfachen äh, höher als bei Wurstprodukten. Ähm, also da täuschen wir uns, wenn wir immer meinen, äh, Nitrit ist nur in Fleisch drin, Nitrit ist auch in ähm, Gemüse drin. Unser Speichel stellt sogar selber Nitrit aber auch her. Das ist nämlich eine aktive äh, Möglichkeit und zwar aus Nitrat, ähm, um Bakterien abzutöten. Also von dem her ja, ist es eben auch vielleicht nicht so tragisch. Genau, also das, ähm, und das andere freut mich natürlich total, dass ihr da mit Gewürzen ähm, experimentiert und uns ist es auch aufgefallen, dass uns oft Salz reicht. Dave, ja? Mhm.
0: ja das wollte ich jetzt nochmal anfügen. Also ich finde es a. super mutig von dir, dass du das machst und b. bin ich dir super dankbar dafür, ähm, weil ich glaube auch, ich weiß nicht, wie du das siehst, Andrea, diese ganzen Geschmacksverstärker und so mit dem Mikrobiom ähm, ist, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen. Also ich bin mir sicher, dass da einige Leute auch aufgrund von Geschmacksverstärkern Probleme haben mit gewissen Produkten. Und deswegen finde ich super, dass du dich damit auseinandersetzt und das auch bewusst vorantreibst, dass eben keine Geschmacksverstärker in deiner Wurst drin sind. Weil ich zum Beispiel, ich kaufe keine Wurst, wo Geschmacksverstärker drin sind. Und ich achte auch die, auf die Salze auch. Und ich finde es das super, dass es Angebote dafür gibt, für Leute, die sich damit bewusst auseinandersetzen. Und da würde ich dir einen großen Dank aussprechen, auf jeden Fall.
1: Gerne. Darf ich auch noch mal kurz zum Nitrit zurückkommen? Klar. Oder? Im Bio-Bereich wird mit Gemüse diese rosane Farbe in der Wurst hergestellt. Richtig, das ist sellerie gell? Oder rote Bete. Ja. Und das ist auch schwer umstritten, weil das ist im Prinzip dann mehr Nitrit, wie im normalen Salz gebunden wäre, mhm. was, dann in den, was dann in der Bio-Wurst verarbeitet wird.
2: Ja, 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 also ich äh, das ist also ich habe das gehört, dass es das Sellerieextrakt meistens ist, weil Sellerie eben auch extrem nitrat und nitrithaltig ist. Ähm, richtig, also das ist leider so, das Bio teilweise, also ich ich denke, es ist ja ein positiver Ansatz, aber es ist in Deutschland auch eine heilige Kuh. Äh, man meint immer, wenn Bio draufsteht, ist immer Wunder was drin. Ähm, teilweise ist es eben nicht ganz so ähm, rosig ähm, und ist man muss auch ein bisschen kritisch gegenüber Bio sein und nicht immer nur gegenüber konventionellen ähm, Anbau und konventioneller Haltung oder Produktion. Hm? Genau, was haben wir jetzt noch? Ähm, ja, was uns jetzt interessieren würde eben auch, ähm, wie ist es dann auch mit den Steaks? Kaufen die Kunden inzwischen lieber marinierte Steaks oder... Ähm, wie ist das da überhaupt bei Steaks? Wie ist das, das Verhältnis mariniert zu un,
1: un, ungewürzt? Der Trend geht ganz klar Richtung ungewürzt mit, oder nur mit einem trockenen Gewürz. Keine Marinaden mehr. Das um, freut mich ja
0: unglaublich zu hören. Ja,
2: weil das ist ganz <lacht> wichtig, weil die Pflanzenöle ja auch so schlecht sind. Gell?
0: Genau. Ja, vor allem in den Marinaden hast du dann auch noch Zucker. und äh, Also kommt drauf an, du kannst auch selber Marinaden herstellen, die dann einigermaßen vernünftig sind, aber größtenteils sind ja auch Marinaden angefertigt, die einfach voller Zucker und Pflanzenöl und ähm, nicht vorteilhaft, <lacht> man so, nicht vorteilhaft.
1: Wir haben letztes Jahr, wir der, wir, wir die ersten Firmen, Corona bedingt schließen mussten, es unseren Hauptgewürzlieferanten auch getroffen. Von dem, wo wir unter anderem auch Marinaden beziehen oder bezogen haben, der konnte nicht liefern. Wir haben über den kompletten, also im kompletten Sommer keine Marinaden geliefert bekommen und wir haben auch dann, wie er wieder offen gehabt, hat, keine mehr bestellt weil die Nachfrage eigentlich gar nicht so da war. Wenn es in der Theke liegen würden, mariniert, dann würden Sie die Kunden das natürlich kaufen, weil es wäre ja da. Aber wenn es nicht da ist, fragen Sie auch nicht nach, dann kaufen Sie das im Trockengewürz oder legen selbst ein zu Hause. Beziehungsweise Rindfleisch oder Kalbfleisch wird nur noch mit Salz und Pfeffer gewürzt.
0: Also für mich ist das sowieso, ich würde niemals ein gutes Steak mit einer Marinade verschneiden. Also, das ist ja wirklich sehr ein Unding, ist das. Aber gut. Es soll ja auch Leute geben, die schütten sich eine Cola ins Bier rein. Ja, <lacht> ja. schlimm hier in Bayern, gell? Gut, wollen weitermachen? Du hattest eine Frage zum Nierenfett, Andrea.
2: Ja, genau. Was machst du mit dem Nierenfett?
1: Das
0: Nierenfett wird hin und
1: wieder bestellt. Und die Herrschaften nehmen das dann als Vogelfutter hier, Beziehungsweise, ähm, keine Ahnung. Also wir wir essen es ja so.
0: Genau, also wir wir
2: jetzt aus. Ihr müsst also unbedingt auf unseren Account schauen oder auch bei mir. Ich zeige euch, wie man das Nierenfett eben ähm, auslässt ähm, und daraus Rinderschmalz macht. Und die Crossies kann man nämlich dann auch noch hernehmen und in der Pfanne herausbraten. Ähm, das ist eben auch total äh, reich an fettlöslichen Vitaminen, Vitamin A, Vitamin äh, B, ähm, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin K2. Ähm, es ist also wirklich eine Schande, was unsere ETPT -E gesellschaft da
0: das ist also Mir ist das auch ein Riesenanliegen, dass man dafür sensibilisiert, dass es das einfach äh, wichtig wäre, erstens dieses Fett zu nutzen und zweitens, dass es halt wirklich so nährstoffreich ist. Und dass das so verloren geht, das finde ich so schlimm und ähm, ich weiß nicht, wie ist es bei dir, wenn ich jetzt zu dir in die Metzgerei komme und sage, ich, ich brauche ein Rinderfett, hast du das jedes Mal ähm, sofort zur Verfügung oder ähm, wie sieht es aus?
1: So, am Mittwoch werden bei mir die ganzen Fettabschnitte abgeholt. Da kommt der her, der holt das ab und der verkauft das weiter. Ich schätze, das geht überwiegend in Kosmetik. Mhm. Weil also so ziemlich in jeder Hautcreme ist ja ähm, tierisches Fett mit drin, außer steht explizit mit drauf, dass nicht verarbeitet wurde. Genauso wie die Schwarten zum Beispiel in die Gummibärchenproduktion oder sowas gingen, zwecks Gelatineherstellung. Ja. Ähm, wenn du das mir Montag sagst, du brauchst, brauchst ein Fett, dann kann ich es dir ohne Probleme aufheben, auch fürs Wochenende oder so. Wenn ähm, ansonsten kannst du es ja jederzeit vorbestellen für die Folgewoche. Aber du
0: wirst dein ganzes Fett dann los, immer, jede Woche, was du übrig hast? Wird abgeholt, wird Aber abgeholt, komplett ja. abgeholt. Komplett, alles, ja. Also da bleibt nichts übrig. Komplett Nein. abgeholt. Okay. Das hast du vor, dass, ähm, dein, und du hast jetzt, vielleicht kommen wir da später noch drauf zu sprechen, auf deinen Online-Shop, ähm, hast du vor, das auch äh, zu vertreiben irgendwie? Ich, wie ist es, wie ist es da mit der Haltbarkeit, ähm, wenn du sagst, wie, wie lange, also wie ist das dann? Also,
1: wie man das natürlich ähm, aushängen lässt, dass man sagt, man hängt es in der Kühlung mit einer niedrigen Luftfeuchtigkeit auf, dass es ein bisschen austrocknet, dann glaube ich, wäre das locker 14 Tage, drei Wochen haltbar, mhm. wenn man es ähm, vakuumiert, also unter Vakuum sitzt.
0: Das ist, also, das ist so ein Punkt, also aus eigener Erfahrung, weil ich, also als ich angefangen habe, Carnivor zu leben, man fängt dann einfach immer an, erstmal Fleisch zu essen, okay? Und irgendwann ähm, informiert man sich ein bisschen und merkt dann, okay, man muss einfach mehr Fett zuführen auch, damit man sich besser fühlt, ähm, damit man mehr Energie hat. Und für mich war es am Anfang richtig schwer, an den Rinderteig zu kommen. Aus, wo ich es einfach äh, irgendwo im Internet bestellen hätte können oder so. Und viele Metzgereien, ähm, also ausgelassen kriegst du es eh selten irgendwo, auch in der Metzgerei. Und äh, da wusste ich noch nicht, habe mich noch nicht damit befasst gehabt, ne? wie lässt man Rinderteig aus, wie, wie kann ich es selber herstellen und so. Und ähm, also das würde ich super wichtig finden, wenn man da Angebote hätte, wo man sagt, man kann entweder das, das Fett so bestellen und sich selber auslassen oder man hat wirklich schon, also ich glaube, das ist, ähm, keine Ahnung, nagel mich nicht drauf fest, aber ich kann mir vorstellen, dass das eine kleine Marktlücke äh, da wäre, wenn du sagst, du, du, du lässt das Rinderteig schon aus und äh, gibst es so zur Bestellung frei. Also ich, ich kenne wirklich, ich, im ganzen Internet habe ich bis jetzt, wie viel, z, einen oder glaube ich bei Amazon habe ich noch einen gefunden, aber sonst habe ich nur einen gefunden, Bone Brocks heißen die, die Rinderteig ausgelassen verkaufen vom Weiteren und für Unmengen von Geld eigentlich dafür, dass du es eigentlich mehr oder weniger geschenkt bekommst beim Metzger, habe ich halt da irgendwie, glaube ich, pro 250 Gramm habe ich, glaube ich, 9 Euro oder so gezahlt. Und jetzt, äh, <lacht> und das ist die einzige, also das war das einzige, was ich gefunden habe. Das war mein Problem. Und ich bin jetzt so froh, dass ich einfach zum Metzger gehen kann und sagen hey, kannst du mir bitte noch ein bisschen was von dem Rinderfett geben. Und ähm, dann läuft die Sache. Und dann habe ich Rinderfett. Muss ich nicht mal irgendwie für 9 Euro bestellen. <lacht> das, ist ja, das ist ja Wucher. Ja. Naja. Also,
1: mal ähm, ausprobieren können wir es gern. Ich meine, wenn das ausgelassen ist und in Gläser abgefüllt ist, nochmal kurz erhitzt wurde dann ist das eh ewig haltbar. Eben, ja. Das geht ja nicht kaputt. Ähm, also probieren können wir es gern. Das wäre also, das das
0: wär, für mich wär weltbewegend, wenn du sagst, du lässt ein bisschen was von dem Teig aus und, und füllst das in Gläser ab. Weil, ähm, also für mich persönlich, und es, es werden jetzt immer mehr carnivore Menschen auch kommen, und ähm, das ist ja uns auch ein Anliegen, da aufzuklären. Und deswegen... Ähm, solche Angebote einfach zu haben, ohne dass ich ewig suchen muss, weil du weißt noch, Andrea, oder ich weiß nicht, ob ich mit dir darüber geredet habe, aber ich hatte eine Phase, wo, wo ich kein, also da, wo ich meinen Teig immer bestellt habe, die hatten dann irgendwie, von der Qualität her war das nicht mehr so gut. Und ähm, dann hatte ich ewig keinen Rinderteig und ich wollte halt Rinderteig haben, ich habe keins gefunden. Dann habe ich dir doch erzählt, Andrea, dass ich auf Gänse, äh, Gänsefett mal umgestiegen bin, was jetzt halt auch nicht so optimal ist. Und ich habe keinen Rinderteig gefunden, bis ich mich halt dann selber erstmal damit auseinandersetzen musste, wie kann ich Rinderteig auslassen und ähm, wie kann ich es bearbeiten. Und deswegen glaube ich, wenn du das machen würdest, also würde ich richtig feiern. Genau,
2: das feiern wir dann. Das feiern wir dann. Okay, ja genau. Und jetzt ähm, wollte ich noch, wollt mir noch fragen, wie ist es mit so Beef Jerky oder ähm, Salamis nach italienischer Art? Tust du hast auch so, so neumodische Produkte herstellen. Ähm,
1: also Trockenfleisch selber hergestellt, habe ich schon mal ist weniger verlangt worden, Beziehung, aber wir haben viele Kunden, die wo sie es selber herstellen möchten, weil ich, da habe ich das Gefühl, da hat jeder so seine eigene Gewürzmischung, wo er da gern dran hätte und man braucht eigentlich ja bloß einen Türautomat dafür. Die kosten kein Vermögen und kann sich selber herstellen. Die bestellen das vor, kriegen das hauchdünn geschnitten.
2: Mhm. Ah ja, also und aus welchem Stück ist das dann? Weil wir haben, also meine Tochter und ich haben das öfter aus Roladenscheiben einfach gemacht. Ähm, wüsstest du welches Stück Fleisch
1: um, die verlangen eigentlich eher die Rinderunterschale dafür, weil Rouladenfleisch ist ja deutlich teurer wie die, Rind die Rinderunterschale, wo eigentlich nur als Bratenstück gedacht ist. Und wenn die sagen, die kaufen da 4 Kilo, damit dann zum Schluss vielleicht 1,5-2 Kilo übrig bleiben, wenn überhaupt, dann ist das, wird das vielen einfach auf der Art zu teuer und dann ist die Unterschale, die wohl preislich mit 6 Euro, 6 Euro günstiger ist pro Kilo. Wie die Oberschale,
0: doch die Alternative. Ja, das ist eine äh, gute Info, weil also, ich war jetzt auch immer auf, auf ich hole mir eine Rolade und äh, Haus und Automaten oder einen Ofen.
2: Ja, und ähm, könntest du mir noch sagen, also Unterschale und Oberschale, wie nennt man diese Stücke noch? Was ist jetzt zum Beispiel? Ist das so eine Art Tafelspitz dann oder wie heißen die Stücke noch?
1: Die Unterschale ist das Gegenstück zum Tafelspitz. Da läuft also eine, sagen die, am höchsten Punkt. Unterschale und Tafelspitz hängt im Prinzip zusammen, ist ein Teilstück. Und am höchsten Punkt werden diese Teile getrennt. Das spitzig zu laufende Ende ist der Tafelspitz und das so flach zu laufende Ende ist, das, ist die Unterschale. Im Prinzip ist das vom Fleisch her dasselbe Stück. Und die
2: Oberschale? Und die Oberschale, was ist das dann?
1: Die Oberschale ist die äußere Arschbacke. Ähm, okay. Ist natürlich dementsprechend, ähm, wir sagen, äh, dort ist das, die eigentlich am meisten Bewegung hat vom der ganzen ja. Kuh?
0: Kuh oder
1: Rind, <lacht> ja. ähm, ist die wo ähm, die Fleischfasern hier ein bisschen feiner. Also es ist genauso langfaserig, aber die sind ein bisschen feiner, diese Fasern. Das heißt, es, ich weiß nicht, ob man einen geschmacklichen Unterschied schmecken kann, aber es wäre theoretisch ein Minimaler da.
2: Ah ja, okay, mhm, interessant, gut. Aber nö, nee, ich denke, im Jerky dann, dann getrocknet. Und ich mache das Jerky natürlich nur mit Salz. Und wir machen es auch im Dörrautomaten genau. Ich habe dazu auch schon einen Post gemacht, aber ja, interessant. Und ja, und, und, und mit so ähm, ähm, Salamis?
1: Also Salami haben wir ähm, zwischen 25 und 30 Sorten aus eigener Herstellung. Ähm, wir haben bloß die aus eigener Herstellung, wir haben keine anderen. Wir machen eigentlich so ziemlich jede Salami, wo es so bekannt ist, nach. Also...
0: Wir sollen die Chinesen unter den Salami machen. <lacht> ähm, okay, was, was mich jetzt persönlich noch interessiert, was, was, was bedeutet das italienische Salami? Also ich kenne diesen Geschmack von der italienischen Salami, aber worin unterscheidet sich das?
1: Bei der italienischen Salami, das hat ganz viel mit denen in einer Luftfeuchtigkeit zu tun. Die, Kinder, die, die brauchen keine speziellen Reifereien dafür, die hängen die einfach auf im Speicher, machen links und rechts die Fenster auf und lassen die Luft durchziehen. Das, ähm, das ist, kann man hier bei uns... Nicht, das Original kann man nicht nachmachen, so wie es in Italien original hergestellt wird. Man kann mit speziellen Schimmelkulturen diesen Schimmel künstlich herstellen, was jetzt aber meiner Meinung nach nicht, nicht notwendig ist. Wenn du sagst, zum Beispiel, ich habe eine Salami nach Toskana-Art, die fülle ich in, einen, in eine Rinderblase ein, das ist ein Naturdarm. Ein Naturdarm ähm, erzeugt da schon mal früh natürlich natürlichen Geschmack und die Salami reift da drin viel schöner wie in einem Kunstdarm, also als Plastik. Mhm. Um, und da kann ich diesen italienischen satz dann generell fetter und gröber, bedeutend fetter und gröber. Und da Geil. Den, den, <lacht> den, Geil. den Geschmack, den, wie so, ich hat nie sagen, ich, ich kann das Original perfekt noch machen, aber ich komme nah dran.
0: Darf ich dich fragen, was da alles drin ist, also an, an Zutaten?
1: In der Salami ist, also die italienischen Salami, Salami sind rein aus Schweinefleisch. Und da, eine habe ich mit Fenchel verfeinert. Und die anderen zwei Sorten sind mehrere, also, sagen, eigentlich bloß also Nitritpückelsalz. Ein Gramm Zucker pro Kilo Fleisch.
2: Pro Kilo? Pro Kilo. Das heißt also ein Prozent, nein, nicht ein ein, äh ein, percent, äh, nee, nicht ein Promille.
0: Du musst doch Physik- und Mathe lehren, oder? Das musst du wissen, ich habe keine Ahnung davon.
1: Und eigentlich ansonsten <lacht> nur Pfeffer, beziehungsweise ein bisschen…
0: Äh, wirklich, also nur nochmal zur Nachfrage, weil vielleicht um, um das kurz aufzuklären. Also ich bin halt jemand, ich habe ähm, relativ viele äh, Probleme mit, mit verschiedenen äh, Inhaltsstoffen und ich reagiere halt dann zum Beispiel mit Hautausschlägen und solchen Sachen drauf. Mhm. Und deswegen ist für mich halt immer wichtig, was ist drin, wie viel ist drin. Und damit ich für mich schauen kann, kann ich das bedenkenlos für meine Gesundheit konsumieren oder nicht. Und wenn du jetzt sagst, da ist jetzt wirklich bloß, was hast du gesagt, Fenchel, Schweinefleisch und Salz, Pfeffer und ein Gramm Zucker. Ja. Auf, auf ein Kilo, wohlgemerkt. Um, auf ein Kilo, nicht auf 100 Gramm. Auf ein Kilo. Kilo. Bevor jetzt alle wieder durchdrehen, Boah, Zucker. Mhm. Auf ein Kilo, ein Gramm. Also ein Kilo. Ja. Und, <lacht> gut, äh, ja, wenn, wenn du das sagst.
1: Weil oh. es bei reden. uns, ähm, wir sagen, weil wir bei uns nie eine konstante Luftfeuchtigkeit haben, kommt nur sagen, ein halbes Gramm pro Kilo. Ähm, das sind Biostarter. Das ist im Prinzip wie bei der Bierherstellung, dass diese, diese Reifung beginnt, sowas, der mir auch mit eine,
0: also ein halbes Gramm aufs Kilo Fleisch. Also darf ich es nur mal kurz zusammenfassen: Schweinefleisch, Fenchel, Salz, ähm, ein Gramm Zucker auf ein Kilo und äh, ein halbes Gramm Biostarter auf ein Kilo. Ja. Mehr ist nicht drin.
1: Pfeffer und die Gewürze verrate ich nicht so gern, weil das ist mein Geheimnis.
0: Also das ist dein Geheimnis. Aber äh, wenn es jetzt zum Beispiel jemand kommt zu so jemand wie ich und äh, bei dir anruft und sagt, hey, ich, ich bräuchte eine, eine Salami, ähm, würdest du dem äh, auch Salami dann machen ohne eine Gewürzmischung zum Beispiel, wenn es darum geht, irgendwie Autoimmunerkrankungen, Darmreaktionen oder so, wäre das möglich bei dir? Ich lasse meine Gewürzmischungen nach meinen Vorgaben herstellen.
1: Da habe ich einen Hersteller in Augsburg, der macht mir das. Da kann ich eine kleine Menge von bloß 10 Kilo abnehmen. Da lasse ich zum Beispiel meine Grill- und Bratengewürze herstellen, die wo ich nur für mich für die Produktion habe, weil ähm, wenn ich jedes Gewürz einzeln kaufen würde, würde ich mich das dreimal so viel kosten, wie wenn ich sie mischen lasse. Genau, aber
0: meine Frage wäre dann, ähm, kannst du eine Salami herstellen zum Beispiel mit weniger Gewürzen, dass du sagst, Natürlich. Komplett ohne, ohne Gewürze. Natürlich,
1: ja. komplett ohne. Also Sa Salz und äh, diese Starterkulturen Genau, weil das ist, da wäre
0: ich persönlich im Himmel. Ich würde dir alles aus deinem Online-Shop rauskaufen, weil ich weiß, wie, wie stark ich auf gewisse Gewürze reagiere und auf gewisse Zusatzstoffe. Und das ist halt ich glaube, wir haben auch viele Hörer, die einfach gesundheitliche Probleme haben mit gewissen Lebensmitteln und was auch immer und die immer sensibler dafür werden, was sie halt essen. Und es ist halt immer schwer, für mich war es auch immer schwer, ähm, einschätzen zu können, irgendwie wie viel ist jetzt von was in, in einer Salami drin oder so, wenn ich zum Metzger gehe. Weil ich sehe das nicht. Wenn ich zum Beispiel ähm, im, im Supermarkt das kaufen würde, was ich nicht tue, aber dann könnte ich die Verpackung umdrehen und sehe, das sind Sachen drin, die ich nicht essen sollte. Und ähm, dass du jetzt sagst, man könnte ohne Probleme bei dir auch ohne Gewürze bestellen, das ist, ist mega. Also ich finde das super, weil das für Leute, die gesundheitliche Probleme haben und ähm, die relativ naturbelassen essen wollen, ist das natürlich das Beste.
1: ja ähm, Was ich ist ich habe da zwei explizite Salamis, die sind eigentlich für wirklich nur für, Ki für Kinder hergestellt sind. Wirklich sehr geschmacksneutral. Und wenn jetzt du so eine, eine ohne Gewürze haben möchtest, da ist wirklich nur Pfeffer drin. Perfekt. Dann, das ist unter anderem die Vierkant Salami, also die vierkige Salami. Mhm. Wird wahrscheinlich jeder kennen, hat jeder schon mal gesehen. Ja. Und ähm, der andere hast Nett Salami. Da ist bloß noch Knoblauch mit drin.
0: okay Würde mich jetzt so, das wäre ich würde sterben bei Knoblauch. Wie ist es bei dir?
2: Ähm, ja, also nee, ich vertrags es, aber ähm, muss ja nicht sein. Mhm.
0: Aber finde ich super. Super zu wissen, dass das sowas möglich ist. Und äh, ich glaube, das ist extrem wichtig für Leute, die gesundheitliche Probleme haben. Mhm.
2: Genau. Und ähm, Dave's neuestes ähm, Glück, was er gefunden hat in Supermärkten.
0: Nicht ich, ich muss dazu sagen, ich habe es nicht gefunden, hat Johanna gefunden. Okay. Und hat dann hat mich quasi, quasi dazu verleitet, diese Schweinekrusten zu essen. Und jetzt bin ich tagelang nicht mehr davon losgekommen.
2: Genau, hast du schon mal Schweinekosten gemacht? Das hätte mich jetzt interessiert.
1: Ich habe auf dem Grill schon mal welche gemacht, so für, für privat. Für den Laden selber habe ich noch nie welche gemacht. Aber ich, also wir haben vorher schon mal drüber geredet. Ich probiere das jetzt demnächst einfach mal aus und schaue mir, ob das geht.
2: Genau, das fände ich nämlich auch total interessant, weil bisher habe ich es eigentlich so richtig. Also, man bekommt es ja im Supermarkt, im Edeka. Ähm, die sind meistens in Dänemark hergestellt. Und ähm, was mir aber, mich aber daran stört, ist, dass sie doch arg fettarm sind, also recht trocken, äh, ein bisschen zu trocken. Und ich finde, wenn man die vielleicht herstellen könnte mit einem bisschen mehr Fettanteil, dann wären sie einfach ein bisschen geschmackiger und würden einem nicht so teilweise eben im Mund zusammenziehen, gell?
0: Also ich habe es auch gemerkt, ich, hab, ähm, ich dachte erst, die sind viel fetthaltiger, bis ich dann drauf geschaut habe. Und dann habe ich gemerkt, ey, das ist echt äh, wenig Fett eigentlich sondern wenig Fettanteil. Aber ich würde es auch geil finden, wenn es die mit mehr Fettanteil geben würde. Das wäre ein ich, ich, ich Du weißt, dieses Wort Snacken ist ja wirklich äh, ein Unwort für mich und ich nehme es nicht gerne im Mund. Aber als einwandfreien carnivore snack könnte man es vielleicht wirklich gestalten, so Schweinekrusten, dass man es mal zwischendurch ähm, sich gönnt, wenn man unterwegs ist oder so. Oder wirklich mal einfach, wenn man schnell was zur Hand braucht und äh, nicht groß abweichen will, wäre das der perfekte Snack. In Anführungszeichen unter Vorbehalt, okay? <lacht> ja.
2: Genau, dann haben wir noch, ähm, ja, total in ist ja inzwischen Pulled ähm, Beef oder Pulled Pork. Ähm, mich würde mal interessieren, wie macht man das und aus welchem Stück macht man das eigentlich?
1: Also fürs Pulled Beef bzw. Pulled Pork braucht man wieder die fetteren Teilstücke, weil das wird 12, 16 oder 14, teilweise sogar 24 Stunden zwar bei sehr niedriger Temperatur von bloß gut äh, 70, 80 Grad gegart, aber das Fett hält das alles saftig. Das Ideal ist immer der Hals. Wer es nicht ganz so fett haben will, nimmt die Schulter oder den Bauch. Da kann man alles zu parieren, das für jeden passt. Aber jeder soll es vielleicht schon mal gemacht haben. Geiler war es natürlich nur, wie man das dann alles im Smoker macht, nicht im Ofen. Da hat man ein schönes Räucheraroma dort. So ein schönes Räucherrosa außenrum. Um, Pull Pork wird ist im Sommer sehr gefragt, weil immer mehr Leute haben einen Smoker und opfern diese 24 Stunden, um das wirklich mal perfekt Hitze zu bringen. Und wo die Gewürze her, bloß Salz und Pfeffer, als andere verbrennt in der Zwischenzeit.
0: Okay, ähm, jetzt kommen wir zu einem ganz interessanten Thema, wo ich super der Fan bin und das äh, unglaublich unterstützen werde. Du willst einen Online-Shop aufmachen? Ähm, erstmal von meiner Seite noch, ich glaube, dass das äh, echt noch übersehen ist bei vielen Metzgereien. Ich weiß nicht, so wie ich das wahrnehme, aber es gibt noch zu wenig äh, Online-Angebote von wirklich äh, guten Metzgereien, wo du gutes Fleisch beziehen kannst. Und deswegen bin ich mega der Fan davon, dass du einen Online-Shop machen willst. Erzähl vielleicht einfach mal ein bisschen drüber.
1: Sag mal, du kannst ja sag mal, mittlerweile kannst du ja einen Online-Shop, also Fleisch online, verkaufen, nur nur, wenn du dich abheben kannst von der breiten Masse. Das heißt, wenn du besser bist oder die anders spezialisiert hast. Wenn du natürlich mit deiner Metzgerei alle Produkte oder also jegliche Wurstsorten nur noch vom Großhandel zukaufst und der Fleisch einfach vom Schlachthof holst, dann brauchst du keinen Online-Shop, weil dann bist du nicht besser wie ein Supermarkt. Ja. Ist, ist einfach so. Aber wenn du sagst, du, ähm, du kennst die Bauern vielleicht, du, du lässt das vielleicht schlachten, wenn du nicht mehr selber schlachten darfst, weil die Auflagen ja sehr groß sind. Du kannst vielleicht nicht mehr alle deine Wurstsorten selber herstellen, aber kannst das meiste selber herstellen. Dann kannst du dich schon mal für die meisten abheben, bist da besser wie jeder Supermarkt. Und du, praktisch, du stehst für jedes Produkt selber ein, also du weißt, was, du weißt, kannst 100% nachvollziehen, was ist drin.
0: Ja, das ist super wichtig, und, also das
1: wirklich. Und dann kannst du sowas auch vermarkten. Und ich merke es im kleinen Kreis jetzt bei mir in der Umgebung, es werden, unsere Kunden werden immer mehrer. Mit diesen, der Trend geht halt doch in die Richtung, dass du immer regional und ohne unnötige Zusatzstoffe
0: Das Das also, finde ich sehr schön zu hören, dass du auch das bemerkst, dass die Leute darauf immer mehr achten. Ich finde das unglaublich wichtig. Und ich finde es super, dass du in die Richtung gehst. Ich finde, du hast vollkommen recht. Ich finde es halt am wichtigsten wirklich, dass ich diesen Einblick habe. Und ich finde wirklich oder ich glaube wirklich, das ist der Way to go für, für, für so, so Leute wie dich und allgemein Metzgereien, ähm, dass man regional das beziehen kann und dass man es aber auch wirklich online hat, dass man online bestellen kann und ähm, ich finde es super, super wichtig, also mega geil, dass du das machst.
2: Genau und ich glaube eine Besonderheit werden dann auch deine Dry Aged ähm, Steaks sein, ich habe äh, gehört, bis zu 15 Wochen lässt du die reifen. Ähm, ja.
1: Also im Winter ich es, dass die 15 Wochen abhängen, im Sommer ist die, ist die Nachfrage mittlerweile so groß, dass ich es nicht mehr, nicht mehr hinbringe. Das, ist also mit, das sind 10, 12 Wochen. Teilweise bringen es einfach nicht länger. Ich muss es dann schon herrichten, weil ich nichts mehr habe. Ich fange zum Beispiel jetzt dann, Mitte, Ende Januar wieder an, dass ich das für den Sommer anfange, bereits zum Reifen in die Schränke reinhänge, damit ich dann, wenn es März, April, wenn die ersten Griller dann wieder loslegen, damit ich dann eine gewisse Menge Ware habe, das Dryage ist, das ist die natürlichste Reifung, wo überhaupt möglich ist. Du lässt das Fleisch am Knochen hängen, einfach Fleischhaken durch, in einen, natürlich passt einen Raum, der wo wirklich gekühlt ist, also 1 Grad bis maximal 2 Grad, selten Licht hinkommt oder ähm, abdunkelt ist und in diesem Raum muss Salz sein. Salz ist ein natürlicher es bekämpft auf natürliche Art und Weise Mikrobiologie und ähnliche Keime, wo du nicht hin darfst. Ähm, so wie eventuell UV-Lichtbestrahlung. Also wenn du so einen Raum hast, dann kannst du da ganze Rinder abhängen lassen.
2: Ah ja, interessant, UV-Bestrahlung, das wusste ich auch nicht. Ja. Also im Grunde kann man sich das dann vorstellen wie einen, wie einen alten Gouda, nur halt als
1: Fleisch. Im Prinzip ja. Mhm. Ähm, das ist, es ist die natürlichste Form der Reifung. Man ein bisschen traurig ist, halt, man schmeißt halt wirklich sehr viel Fleisch weg. Weil der Abschnitt heute halt brutal ist.
2: Oh, aber oh, der Abschnitt ist aber so lecker, den würde ich äh, Du meinst der Abschnitt vom Knochen, gell?
1: Na, ich meine das, was ich wirklich super muss damit das ähm, optisch wieder noch was ausschaut.
2: Ah, weil es doch von außen dann... Ähm, von außen halt Salz kommt Ah, also quasi so wie der, der weiße Schimmel ähm, um den Kamenbär, den musst du jetzt quasi, den gibt es da auch und den musst du quasi dann abschneiden.
1: Ähm, ich habe ähm, doch mit der UV-Bestrahlung, entsteht bei mir kein Schimmel. Mhm. Ähm, da mit aber ist immer heikel und gefährlich und da hab ich, bin ich lieber ein bisschen vorsichtiger. Aber im Falle dessen, dass also tatsächlich mal ein leichter weißer Schimmel entsteht, ist der nicht giftig. Eben mhm. mikrobiologisch untersuchen lassen, kann man mit essen.
2: Ja, also im Grunde, da will ich jetzt auch nochmal eine Anekdote aus meinen ganzen ähm, Forschungen erzählen, dass eben die Indianer, die haben ja das Bisonfleisch, die haben das einfach nur in der Erde verbuddelt und ich glaube, ähm, es hieß, vor allem es soll eben keine Sonne drankommen und dann haben die das im Grunde lange Zeit da liegen lassen, bis sie es am Schluss wirklich löffeln konnten, das Fleisch. So zart war das dann. Also wenn die das vertragen haben, dann werden wir das doch auch vertragen. Und der Mensch ist ja eh ein Aasfresser und hat ja so eine starke Magensäure. Also ich denke, so ein paar Bakterien, die tun unserem Mikrobiom ganz gut und wir haben damit kein Problem. Genau. Und jetzt, ähm, ja, da hat uns eben noch interessiert, wo wir gerade bei, bei Mikroben und ähm, äh, Bakterien sind, es kommt ja immer nach der Schlachtung der Tierarzt ähm, zur Kontrolle. Was kontrolliert denn der Tierarzt da eigentlich?
1: Damit der Tierarzt kontrolliert erstmal ob optisch ähm, die Schlachtkörper, also, also die Schweine, die Rinderhälften, ob das optisch alles gut ausschaut. Ähm, dann schneidet er jedes Herz an, die Speiseröhre wird angeschaut, jede Lunge, jede Leber, eigentlich jedes Organstück wird kontrolliert und dann werden auch noch Proben aus dem Zwerchfell mitgenommen von jedem Tier, mikrobiologisch untersucht, auf Rückstände untersucht. Dann werden ähm, stichprobenartig die Blasen der Tiere auf Rückstände im Futter untersucht, also wird der Bauer kontrolliert, nicht ich. Mhm. Ähm, generell auch Gewebeproben vom Fleisch, da sagt er, nimmt ein bisschen Muskelfleisch mit und schaut, ob da irgendwelche Stoffe enthalten sind, die da nicht hingehören. Da, zum Beispiel, wenn das Tier mal krank war oder sowas, ob Antibiotika-Rückstände oder sowas sind. Jedes Antibiotika hat ja eine Abbauzeit, bis es nicht mehr im ähm, Körper vorhanden ist. Ähm, wenn die heute halt unterschritten wird, dann ist, dürfte ich es nicht verkaufen und der Bauer, da dann einen richtigen Anschluss mhm. So Sowas ist aber, es wäre kontrolliert, aber es gab noch nie in dieser Hinsicht irgendwie Probleme, dass irgendein Bauer da was nicht richtig gemacht hätte. Mhm.
0: Wie ist es da, du hast gesagt, am Anfang glaube ich, habe ich es kurz aufgeschnappt, dass sich da die ähm, Vorgaben schon verschärft haben über die letzten Jahre. Wer selber schlachten darf, ähm, wie sieht es da aus? Um,
1: wer selber schlachten darf, braucht ein räumlich getrenntes Schlachthaus vom kompletten Betrieb. Die Vorschriften dafür sind, du baust, ein, du musst fast einen Schlachthof bauen, nur in klein.
0: Woher kommt das und wo, warum wurde diese Regelung eingeführt?
1: Um, damit die, damit die städtischen Schlachthöfe besser ausgelastet werden wieder. Weil so bis vor 10, 15 Jahren hat ja ziemlich jeder noch selber geschlachtet. Oder die, die nicht selber geschlachtet haben, dort da hat dann der andere Metzger im Ort noch mitgeschlachtet für den. Und tatsächlich haben nur die, die aus der Stadt, oder zum Beispiel München, jeder Metzger im Stadtraum München darf nicht selber schlachten. Das ist mit dem Bau des Schlachthofs damals beschlossen worden und das Münchner Kanalsystem würde das nicht verkraften. Um, die haben wir jetzt vom Schlachthof bezogen. Aber so wie jetzt, wenn sind wir im Landkreis Ebersberg. Sind wir, also im Landkreis Ebersberg, wo wir unsere Metzger haben, sind wir jetzt noch fünf Metzger, die selber schlachten. Alle anderen haben entweder aufgehört, weil es ist der Aufwand von, wegen dem Personal hier oder die Kosten für das neue Schlachthaus einfach. Ich sag's was ist? das so Schlachthaus kostet eine Million Euro. Hm. Und wenn du mein, wenn du siehst, ja, ich mache das jetzt vielleicht noch 30, 40 Jahre, kann ich das in dieser Zeit zurückzahlen oder nicht? Oder habe ich einen Nachfolger, der wo in 60, 70 Jahren, wenn es sein muss, noch zurückgezahlt werden kann? Ja. Weil eine Million Euro ist eine schöne, Haus, ist eine schöne Hausnummer.
0: können wir einige Steaks davon kaufen.
1: Ja. <lacht> das, das ist, ähm, Mein Vater hat das Schlachthaus vor zwölf Jahren bauen lassen, weil er gewusst hat, dass ich diesen Betrieb weiterführe und dass ich, wenn es in 20 Jahren immer noch um, für die Schüdenaufgaben, weil ein Gebäude refinanziert sich ja nicht selbst. Um, ein Gebäude hat an sich keinen wirtschaftlichen Nutzen, das was ein Geld verdient. Nur durch das, dass ich sagen kann, ich kann selber schlachten, meine Produkte kosten einfach, kosten einfach dann 2 Euro das Kilo mehr, wie woanders. Ja. Um, nur so kann ich sagen, dieses Schlachthaus rechnet sich. Und jetzt, auch mit, das hat sich jetzt erst über die Jahre ergeben, viele, viele der Biobauern oder der Bauern, die wo wirklich was auf Tierwohl setzen, von denen ich, ich kann nicht von alle die Tiere bei mir im Betrieb kompensieren, aber die meisten sagen, sie wollen nicht mehr ihre Tiere in den Schlachthof fahren, sie vermarkten ihre Tiere selbst ab Hof.
0: Ja. Ich
1: habe ihnen die Möglichkeit gegeben, ich schlachte diese Tiere mit, ich lasse die bei mir abhängen, reifen, ich zerleg's ihnen, ich portioniere ihnen. Gleich fertig geschnittene Schnitzel, Rouladen, Steaks, wie es die Kunden vorbestellt haben. Und dann holt der Bauer das ab, du hast bei sich zu Hause, also entweder fahr's ich mit meinem Kühlfahrzeug zu mir hin oder er holt es ab, kriegt von mir Thermoboxen, fahrt gekühlt nach Hause, du hast einen Kühlschrank rein und die und die Kunden bzw. die also der Verbraucher kommt und holt es dann bei einem ab und zahlt es ihm dann. Und das ist, das ist das, was ich mir denk, das ist wirklich viel Arbeit, dieser das, das ganze Aufwand, das mit den die Landwirten das zum Koordinieren, dass das passt. Weil es ist ja auch doof, wenn zwei Landwirte aus dem gleichen Ort gleichzeitig an einem Wochenende Vermarktung haben. Da ja. müssen wir, halt heute ein bisschen Abstand halten. Ja. Aber durch das, dass immer mehrer zu mir kommen, dass wir, das, dass wir da praktisch zusammenarbeiten. Können wir das auch ganz gut kompensieren? Und wenn die was, wenn die Fleischstellen was vielleicht nicht wegbringen, dann ich, schaue ich, brauche ich es vielleicht? Oder nehme ich ihnen ein, ein halbes Tier oder sowas ab, wenn sie recht viel Überschuss haben. Und so kann man da überschauen, schauen: so kann ich zum Beispiel auf Weihnachten ein bisschen meinen Bedarf an Rindfleisch decken. Ähm, was, was mein Bau, mein Standardbauer, wo ich die Rinder habe, gar nicht, gar nicht hätte an Rinder. Bann ich so sagen, kauf dem ein halbes ab, dem Kaffee halbes ab. Und dann kann ich sagen, dieses Jahr ist es zum ersten Mal bei meinem Rindfleisch, bis aufs Filet, eigentlich nichts ausgegangen auf Weihnachten.
0: Ja. Was mich persönlich jetzt interessieren würde, du hast die Metzgerei von einem Vater übernommen. Wie war das für dich? War das für dich schon immer klar, dass du ähm, Metzger werden willst? Oder wie, wie war da dein Werdegang?
1: Da hat gar kein. Ähm, Debatte geben. Ich habe als, also als, Jugendliche, als Jugendlicher, ähm, während die meine Späße in Hausaufgaben gemacht haben, habe ich Grillfleisch hergerichtet. Ja. Ähm, ja, die Hausaufgaben habe ich am nächsten Tag im Bus abgeschrieben. Aber ähm, ich, mein, meine Eltern haben mich schon früher da überall mit hingenommen und haben mir da alles gezeigt im Betrieb. Und dann, wenn du, da, wenn du merkst, dass du das kannst, und dass du da eigentlich immer besser wirst, dann hast du da Bock drauf. Ja. Und dann, dann ist das, glaube ich, mit hat es mir für das schon festgestanden, dass also ich den Betrieb mal weiterführen werde. Mhm.
2: Hast du dann schon einen Meister? Ja. Ja, schon. Also wann hat man, wie läuft denn das ab? Also man hat da erstmal mit, mit 16 oder sowas macht man die Lehre, das dauert zwei, drei Jahre und dann Geselle und dann Meister oder wie läuft das?
1: Ähm, mit 16 macht man die Lehre, dauert im Regelfall drei Jahre, außer man verkürzt, freiwillig. Ähm, bin ich eigentlich ein Gegner davon, weil die Lehre mit drei Jahren eh schon wirklich sehr knapp bemessen ist. Mhm. Dann könnte man theoretisch sofort mit der Meisterschule beginnen. Komma machen ähm, muss man nicht. Ähm, ich habe zum Beispiel ein, über ein halbes Jahr dann Geselle, habe dann meinen Meister gemacht. dauert äh, der Metzgermeister dauert ein Viertelsjahr. Ist Tatsächlich, ich dachte
2: mehrere Jahre.
1: Na Metzgermeister ist in einem Vierteljahr locker vorbei. Weil entweder kannst du schon alles oder du fällst halt durch. Da in der Schule lernst du nichts mehr dazu. Entweder kannst du das vorher oder du fällst durch. Kostenpunkt ist ja 8.000 bis 10.000 Euro. Also überlegt man sich das, ob man, ob man das macht oder nicht. Und ich habe das, hab das alles Kind, das war für mich kein Problem. Ich habe das dann nach der Lehre durchgezogen. Drei Monate auf die Meisterschule, hat man Metzgermeister gehabt, aber nur, weil man Metzgermeistertitel hat, ist man auch noch keiner. Das dauert dann Jahre, bis man sich dann mal so, kann, sagen kann, man ist ein Meister auf seinem Gebiet. Mittlerweile ja. kann ich sagen, ich bin ein Meister auf meinem Gebiet.
2: Ja, schön. Ich denke auch, dass die ganze Verwaltung von so einem Betrieb, das ist ja... Ähm, machst du da alles selber oder ähm, du hast ja gesagt, ihr seid die ganze Familie, ihr arbeitet alle mit. Ähm, wer macht jetzt da zum Beispiel Verwaltung? Und, ähm
1: das ganze Büro teile ich mit meiner Mutter. Meine Mutter schaut, dass ähm, das ganze Geld reinkommt, vor allen denen, die, die, die mir was geliefert haben. Und ich schaue, dass ich nicht zu so viel Geld ausgebe für Investitionen und sonstige Sachen, damit es irgendwie umgeht.
2: Mhm. Ah ja, schön würde euch gegenseitig kontrollieren.
1: Ja, das ist jetzt kurz zusammengefasst.
0: Ja, ja. es klingt plausibel. Mehr rein, als das rausgeht. Genau. Ja. Ganz einfach. Ja. Ähm, jetzt haben wir ja, knapp eine Stunde schon. Ähm, würde sagen? Also, ich würde mich jetzt in allererster Linie erstmal bedanken bei dir, dass wir hier sein dürfen und dass du uns auch so einen tollen Einblick gibst in die ganze Sache. Ich glaube, das ist nämlich unglaublich wichtig, dass da mehr Leute darüber erfahren, wie es eigentlich letztendlich wirklich abläuft. Das ist glaube ich auch wirklich ein Anliegen von uns, oder, dass wir einfach neben dem Konsumieren von Fleisch auch ähm, auf Nachhaltigkeit und auf Herstellung eingehen. Das ist eben, wo viel viel
2: Regionalität, finde ich, ist auch etwas unheimlich Wichtiges. Das ist ja auch der, der Wunsch, ähm, oder wir sehen es ja im Grunde, ja, wenn man etwa Dinge zentralisiert, dann werden sie irgendwann unüberschaubar. Und wenn man wirklich aufs Tierwohl achtet, ähm, dann ist Regionalität eigentlich was Wichtiges. Der Kunde ist nah beim Metzger, der Metzger ist nah beim Bauern und auf diese Art und Weise findet eine Kontrolle statt. Und ähm, ja, ich denke, das kommt dem Tierwohl auf alle Fälle auch zugute.
0: Um, ab wann ist dein Online-Shop äh, fertig? Ab wann kann man bei dir online bestellen?
1: Das weiß ich noch nicht. Um, wir sind, wir haben uns, die Idee ist im November entstanden, dann ist aber Weihnachten gekommen, beziehungsweise ab Mitte November fangen wir mit den Weihnachtsvorbereitungen an, mit dem Rind, mit die, dass wir mehr Rind, schlachten. und dann ist das alles einmal auf Eis geklickt worden. Dann haben wir zwischendurch zwar vielleicht einmal telefoniert oder per Skype, um, aber wir haben uns jetzt bei mir beschlossen. Nächste Woche Samstag setzen wir uns zusammen. Am Donnerstag kommt schon ein anderer Kumpel noch, der wohl vielleicht auch noch ein paar Ideen hat. Okay. Und dann schauen wir, wie wir das umsetzen. Dann kann natürlich noch Produktfotos gemacht, weil von alle Produkte habe ich noch keine Fotos nicht. Also das, das wird meiner Meinung nach schon noch zwei Monate dauern, bis der online ist. Okay,
0: also wir werden da auf jeden Fall drüber informieren, sobald dein Online-Shop fertig ist, weil ich würde jeden dazu anhalten. Zu bestellen im Onlineshop. Nein, wirklich, ist so, wirklich so. Ist jetzt. Nee, ich meine es ernst. Weil du, du weißt, was du bekommst und das ist das Wichtige. Und wir reden hier von regionalen Produkten, wir reden hier von Nachhaltigkeit und wir reden hier von gutem Fleisch. Also, äh, bevor ich dann irgendwie bei einem Großhandel oder im Supermarkt kaufe, gehe ich natürlich äh, entweder auf den Online-Shop oder komme bei dir vorbei und kaufe hier, ist doch ganz klar. Und ähm, da du einfach auch an dieser nose to tail verarbeitung interessiert, bist ist doch hervorragend auch für, für alle Karnivoren. Du bekommst alles, was du brauchst. Und das ist wahrscheinlich auch noch relativ preiswert. Also was spricht dagegen? Wirklich. Also nochmal vielen Dank von unserer Seite, von dir auch, Andrea, oder?
2: Genau, vielen Dank, Stefan, dass du eben von alleine auf uns zugekommen bist. Hat uns sehr gefreut, wenn jemand da auch Interesse an der, hat, an der Carnivore-Szene
1: mitzuwirken. Sehr gerne. Hab gefreut, dass ihr beide doppelt. Du bist
0: jetzt so eine neue, neue Lichtgestalt die, <lacht> als Metzger in der Carnivore-Szene. wirst schon sehen, durch unseren Podcast kommen Sie ganz groß raus bis jetzt. <lacht> müsst Kein ihr keine Gedanken mehr machen müssen bei unserer Hörerschaft, so viele Leute, wie wir schon haben.
1: <lacht> da habe ich gar keine Zweifel.
0: <lacht> Alle 150, die es sich heute angehört haben, werden sich denken, ja, bestelle ich sofort, los geht's. Nee, im Ernst, also vielen, vielen Dank nochmal und ähm, wir haben dich jederzeit wieder gerne bei uns ähm, für bestimmte Themen, für allgemein, für deinen Online-Shop, wenn wir über einen Online-Shop sprechen, Bestellungen, was auch immer, Lebensmittel, für Leute zum Beispiel, ähm, die gesundheitliche Probleme haben, so wie ich, ähm, jederzeit gerne.
1: Ähm, ihr dürft so gern, wenn es mir wäre, meine Handynummer rausgeben, wenn mir jemand direkt was fragen möchte oder sowas. Man kann mich eigentlich immer erreichen, außer am Wochenende, nicht so optimal. Und wenn ich nicht hingehe, rufe zurück, aber wenn es eine fremde Nummer ist. Wenn jemand Fragen hat zu so irgendwelchen Produkten, die, Me die meisten Produkte kann auf der Homepage anschauen. Aber da stehen halt keine Nährwerte oder sowas nicht dabei, weil das die, die würde den Raum in der Homepage bringen. Aber wenn es Fragen gibt, darf sie jeder gerne bei mir melden. Auch über Insta, Facebook, WhatsApp, ganz egal.
0: Also wir werden es auf jeden Fall unter unter, die, unter den nächsten instagram Post auch dann, wenn es okay wird, ist Nummer. Also hier nochmal offiziell. Ihr könnt jederzeit den äh, Stefan kontaktieren, wenn ihr Fragen habt zu Produkten, zu Fleisch, zu Bestellungen, was auch immer. Einfach anrufen, hiermit offizielles Go. Gut, dann würde ich sagen, jetzt haben wir wirklich knapp eine Stunde, 57 Minuten fast. Machen wir Schluss für heute. Ich sage danke und wir hören uns in der nächsten Folge.
2: Servus, tschüss.
0: Servus. Und hier unser Haftungsausschluss. Alle Inhalte im Podcast werden von uns mit größter Sorgfalt recherchiert und publiziert. Dennoch übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Informationen. Sie stellen unsere persönliche, subjektive Meinung dar und ersetzen auch keine medizinische Diagnose oder ärztliche Beratung. Dasselbe gilt für unsere Gäste.